0: Muy bien, mis amados, aquí estamos de nuevo para hoy, para hoy, para hoy. Para hoy dice de la siguiente manera. Señor, que el fruto de mi vida te agrade y sea de bendición para mí. Cuidadosamente redactada la frase que tiene que ver con el capítulo 5 del libro de Isaías, tiene dos énfasis. Que el fruto de mi vida te agrade, Señor, y aparte de que te agrade a ti, ese fruto de mi vida, agradando a Dios, sea de bendición para mí. Una de las hermosas parábolas de la Biblia en el Antiguo Testamento, centrados en Isaías, el profeta, si podemos así decirlo, del Antiguo Testamento, eh, el principal profeta mayor y, y se habla de profetas mayores y profetas menores. Oseas y Amós son profetas menores. Isaías es un profeta mayor, pero no, no por edades ni nada, lo sabemos muy bien. Pero para aquellos que no, ese calificativo viene por la extensión de sus escritos. Estamos hablando, por ejemplo, 66 capítulos de Isaías contra 14, contra 7 de los profetas menores, hasta días que tiene un solo capítulo. Pero eh, se trata es de eso. Nosotros lo vamos llevando por la parte cronológica en que actuaron Estamos en el siglo VIII Cristo. cuatro grandes profetas que actuaron en el siglo de oro de la profecía de Israel. Hablando de Amós, de Oseas, de Isaías y luego Miqueas. Pero pues muy cortos, menores, sí, Oseas y Amós. Miqueas también eh, corto, pero... Eh, Isaías, estamos hablando de 66 capítulos y estamos enfocados en el proto Isaías, en el primer Isaías, los capítulos 1 al 39. La parábola de la viña, la parábola de la viña. La parábola de la viña se refiere a un cántico, a un cántico. Y, y si sí me hubiese gustado tener el audio, haber tenido la oportunidad de buscar el audio y todo lo que tendría que ver como... Cómo sonaría, por lo menos leyéndolo en hebreo, el, el texto del cántico, porque es un cántico para cuando van a la vendimia a cosechar las uvas y toda la cosa. Dicen los comentaristas que pudo haber sido una canción que por su contenido y su ritmo y por su letra era muy pegajosa, era como para cantar en el viñedo, en, en el tiempo de la cosecha o del lagar y toda la cosa, pero que muy probablemente la gente siguiese a Isaías en la música, en el cántico, porque era, era una realidad muy conocida, la parte de la viña, pero cuando llegaban al momento en que la canción les decía, venga, el problema es de ustedes, casa de Israel. O sea, venían cantando y cuando la letra los incriminaba o los inculpaba o los exhortaba, ahí como que iban cambiando el tono o el ritmo y se iban quitando de la canción. No les gustaba mucho y ya la vamos a ver. De las viñas, de la viña, de la viña. Leamos, leamos que es importante instruirnos al respecto. La viña, para que entendamos, viene a ser un paralelo para nosotros como una parcela. Sí, como un, un lote, un terreno pequeño donde una persona tiene su casita. Y allí para nosotros en Latinoamérica eh, vend vendría a ser la parcela donde hay plátanos, hay yuca, donde hay diferentes verduras y hortalizas que la persona cultiva para su propio consumo y de su casa hay ¿Eh? ah, algunos animalitos qué sé yo algunas gallinas ponedoras por supuesto con gallos pollitos recién nacido. algunos con patos también algunos tendrían cerdos no concuerda con los judíos pero bueno en la parte de Latinoamérica y otros eh, digámoslo así eh, animales domésticos comestibles para el sustento sería más o menos la figura que se adaptaría a la viña según se describe aquí la viña Dice, la imagen de la viña es de lo más familiar para la mayoría de los pueblos del cercano oriente. Se trata de un pedazo de tierra cultivado con especial esmero, ya que allí era posible extraer el sustento básico para la familia. Pero no solo eso, era patrimonio para el israelita, lo mínimo podía tener una persona para sentirse ligado a su clan, era una viña, incluso para fundamentar su derecho a la ciudadanía. Como le dijo Abraham, a aquellos personajes, véndanme un pedazo de tierra, yo he estado aquí mucho tiempo y eso ya le, le dio, eh, eh, la eh, ¿cómo se llama?, el beneficio o la autoridad de ser de allí, de ser contado de la tierra. Eso fue importante. En muchos casos, en la misma viña reposaban los restos de los antepasados. Israel es para Dios una viña a la que ama y cuida con celo, con especial amor. De ahí la decepción de Dios por los pocos frutos o malos frutos que produce su pueblo. Comentario de Luis Alonso Chekel en la Biblia eh, que él tradujo. bueno. Aquí tenemos la parte de la viña. ¿Qué decía la viña? Eh, perdón, el cántico, la canción. Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Una, una canción de un personaje para su viña. Entonces, ya la parábola nos dice muy bien. El amado Dios es Dios y la viña es Israel. Sencillo. Tenía mi amado una viña en una ladera muy fértil, la había cercado y despedregado y plantado de viñas de, de vides escogidas. Había edificado en medio de ella eh, una torre y había hecho también en ella un lagar todo el proceso y esperaba que diera uvas buenas, pero dio uvas silvestres, uvas ácidas, agrias, no servían para nada. Bueno, una decepción amorosa en este caso pues con la viña. Ahora pues vecinos de Jerusalén, seguí el cántico y varones de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más podría hacer mi viña? Eh, ¿Qué más se podría hacer a mi viña que ya yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando que yo que diera uvas buenas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo con mi viña. Le quitaré el vallado, será consumida, derribaré su cerca, será pisoteada, haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá cardos y los y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes les mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y ahora el 7. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Ahí ya no les gustó la canción. Ahí sí que fea esa canción. Entonces, sí, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio y hubo vileza, esperaba justicia y hubo antes clamor porque no había justicia. Y ahí sí no les gustó la canción. <risa> Un café por eso. Sí, como que, como cuando comienza la canción, qué bonita. Los versos, ah, chévere, los conocemos, sí, 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 la viña y tal y qué tal. Pero cuando lo desagradable de la canción que se está entonando allí tiene que ver conmigo, ya no me gustó, ya no me gustó. Una viña, lo básico, lo esencial de sustento algo que con amor y con sacrificio fue trabajada para ponerla bonita, protegida, bien dotada de todo lo necesario, hasta la gartenía, despedregar un terreno, pues nosotros lo decimos, porque en nuestros lares aquí en Latinoamérica uno ve una tierra en un pedregal y uno no hace nada, no, deja eso quieto vamos a buscar un lugar donde, donde no haya piedras. Pero allá no podían decir eso. Te tocó el lugar tuyo y es un lugar pedregoso que te toca empezar a sacar las piedras del lugar para dejar el terreno sin piedras, cultivable y manejable. Entonces el gran esfuerzo que hizo mi amado con su viña para ponerla bonita, cultivable, sí que fuera fecunda que, ah, que diera su fruto y todas las cosas tanto sacrificio y cuando tomó el fruto y se lo llevó a su boca mejor dicho lo expulsó lo escupió Qué cosa tan horrible tanto trabajo tanto esfuerzo todo lo que me he matado yo aquí para que la, la, las vides vengan a dar unas uvas amargas, ácimas. Ahora uno dice, bueno, bueno, pero tampoco. ¿Qué culpa tiene la tierra? Sí, y tiene toda la razón. Claro, las parábolas no se aplican al 100% a la realidad. Es verdad. Sí, una, eh, por decir algo, una vid o una tierra, un terreno, no va a decir, yo voy a dar, este me cuidó bien, ahora le voy a dar fruta. No. No, no tiene capacidad de decisión, pero obviamente la parábola en su figura es aplicada a un pueblo con familias y personas pensantes que sí tienen capacidad de decisión. Por eso es una parábola, por eso es una figura, ¿sí? aplicada a una personificación. Pero entonces cuando termina diciendo esperaba juicio, como un fruto y hubo vileza como un fruto. Esperaba justicia y no antes hubo clamor por justicia porque todo estaba torcido. Y uno cree que allí termina todo. No, 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 no. Desde el versículo 8 hasta el final, hasta el 30 del capítulo 5, del capítulo 5, en, ese, en esa sección el profeta describe seis que prácticamente son o describen el mal fruto de Judá, de Jerusalén. Y uno dice, cuando uno ve, hablando de Jerusalén, el templo, el monte Moriah, el pueblo allí, cómo llegó, cómo el Señor lo trajo, cómo le entregó la tierra. Cómo paso a paso se fue construyendo la hermosa ciudad. Cómo llegó a ser erigido el templo. Hermoso templo. Todo el Señor lo fue proveyendo para que fuese algo bonito. Hermoso. Y cuando uno ve lo bonito y lo hermoso. Es como cuando uno se encuentra un asesino en serie malvado. Eh, mejor dicho, inhumano, eh, hostil, violento, en extremo, un personaje depravado, pero físicamente es hermoso. El personaje es bonito, es bien parecido, bien vestidito, y uno dice, de ese personaje tan bien presentado, sale tanta podredumbre como le parece. Algo así, algo así, algo así. Entonces describe el profeta en los versículos del 8 al 30 el fruto podrido de Israel. En los ayes está, versículo 8. Hay de los que juntan casa a casa y añaden hacienda a hacienda hasta ocuparlo todo. Los latifundistas, aquellos que se iban acaparando, que iban acaparando la tierra y sacando al pobre voluntaria o no voluntariamente. O me vende o lo mando a matar, usted verá. O qué quiere, plata o plomo por su tierra, pero eso va a ser mía. Y usted haga lo que quiera, pero eso va a ser mío. Y entrar, añadían pedazo a pedazo, hacienda a hacienda, hasta que iban acaparando todo. Primer hay esa misma... Eh, esa misma denuncia la hace el profeta Miqueas. Ya llegaremos allá. Versículo 11. Hay de los que se levantan en la mañana para correr tras el licor. Y fue que ayer estuvimos de juerga y hoy seguimos. Como dijo el cantante, la juma de ayer ya se me pasó. Esta es otra juma, la que tengo hoy. Los que saben la canción cantarán. Aman el licor y día tras día andan. En... Hay de ellos otro fruto. 18. Hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de mentira y de vanidad y, y traen el pecado, metidos en el pecado con mentiras y engaños y ahí están envueltos en una maraña de la que nunca van a salir. Versículo 18. La del 20 es única, como para un café. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Hay de los que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. No, tranquilo, esos son anticuados, ya eso no es pecado, ya eso no es malo, eso está bien. Ah, eso mejor dicho, y lo que antes era vergonzoso, hoy es causa de orgullo. Un café por eso. Mm. Siglo octavo antes de Cristo. Siglo octavo antes de Cristo. El quinto hay de los que son sabios a sus propios ojos o en sus propias opiniones. Lo que yo sé, lo sé yo y no lo sabe nadie y a mí nadie me cambia y yo soy terco y necio y aquí estoy, aquí me quedo. Y nadie más tiene la razón sino yo. Y si Dios dice lo contrario, aquí el equivocado es Dios. Yo no. ¡Ah! Padre Santo. Versículo 21. Y el último hay... Hay de los que son valientes para beber vino, yo conocí de esos. Empezaban a discutir entre ellos cuántas cervezas te tomas tú? no, cuántos whisky te tomas no, no. Y nos bebimos tres, cuatro, cinco botellas, yo no sé cuántas canastas y tal y tal. Y yo estaba todavía, y yo aguanto, y yo.. Por favor, perdonen, qué idiotez más grande. Perdonen. Sexto, estamos hablando del siglo VIII, pero lamentablemente el corazón del hombre no ha cambiado. Entonces, el fruto está descrito en esos seis ayes que propone el profeta del 8 al 30 del capítulo 5 de Isaías. ¿Qué tiene que ver con nosotros hoy? vamos aterrizando, mis amados hermanos, Lucas, eh, texto del sermón del domingo pasado. Lucas capítulo 6, Nuestro Señor Jesucristo hablando, versículo 43 al 45. Ningún árbol bueno produce frutos malos. Si el árbol es bueno, va a dar frutos buenos. Ni tampoco un árbol malo produce frutos buenos. Si el árbol es malo, va a dar frutos malos. Como decía mi papá, si yo digo el burro es blanco, no le busque pelos negros. Nada, nada, nada. Eh, fruto árbol bueno, fruto bueno, árbol malo, fruto malo. Punto. Ahí no hay nada que hacer. La naturaleza se expresa de esa manera. No hay nada que hacer. La savia, lo que va por dentro de ese árbol te va a dar el fruto que tiene que dar. Árbol malo, fruto malo. Árbol bueno, fruto bueno. Y entonces uno conoce el buen árbol por el fruto, que es lo que el Señor Jesucristo dice, porque cada, de, porque cada árbol se conoce por su fruto. Entonces Él dice: Claro, tú no vas a cortar higos de los espinos, por favor, ni se vendimian uvas de la zarza, nada, tú no vas a buscar mangos en una mata, de, de, en, una, en un árbol de naranjas, ni vas a buscar uvas en un árbol de naranjas. No, no, no. Ni, ni le vas a pedir higos a un árbol de mango, por favor. Mango con mango, naranja con naranja, uva con uva. Es punto. Esto es lo que está diciendo el Señor. Ahora, la savia que corre por dentro es lo que produce el fruto. ¿eh? El hombre bueno, entonces, saca lo bueno del buen tesoro de su corazón. Y aquí viene la aplicación del Señor. ¿eh? El hombre malo saca lo malo, del mal tesoro, de lo que tú guardes en tu corazón, esa es la savia que va a dar a conocer el fruto tuyo. Así que no tenemos por qué engañarnos. Si lo que de la savia de tu corazón está saliendo concuerda más con lo malo que con lo bueno, no le busque como decía el vigilante de la cuadra, no le busque Hermano, no hay nada que hacer, el malo saca de lo malo, del mal tesoro de su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, la exhortación de hoy, mis amados, con la viña de Isaías, diciendo, la acomodé, la arreglé, que esperaba frutos buenos y dio frutos malos, ¿de dónde viene eso? Del corazón, del centro de nuestras decisiones y de nuestra voluntad. No tanto del órgano como tal, o de, sí, sí, de, de, del corazón en físico como tal, sino de lo que te define a ti, de lo que me define a mí, la savia que llevamos por dentro. De allí no importa lo bonitos o feos que seamos por fuera. Sí, yo una vez me encontré un palo de naranja que eso parecía un chamizo feo. El palo era feo. O sea. Y, y, y las naranjitas. Pues tampoco era que fueran muy bonitas. Además eso era chiquito. Y chamizudo. Y uno decía. Ah, ese palito de naranja. ¿Qué? ¡Hm! Agarré la naranja. Qué hermosura. Qué cosa tan sabrosa. Entonces el palo puede ser feo. La apariencia. No es lo que va a definir. El fruto que se va a dar. Y así es, sino la savia que va por dentro. Y aquí es donde uno tiene que hacerse la pregunta. Bueno, ¿y yo qué savia llevo por dentro? ¿Qué tipo de frutos estoy dando yo? Por eso el Señor Jesucristo dijo de la abundancia, del corazón habla la boca, pero también del corazón salen las mentiras, los homicidios, los pecados, los adulterios, las fornicaciones, todo lo que es malo, las murmuraciones, las peleas, las contiendas, todo eso sale del corazón, del corazón. Ahora el llamado, mis amados, es vayamos al único que puede cambiar nuestro corazón cambiando la savia de nuestro interior para dar buenos frutos. Es la solución. ¿Sí? Por eso Pablo dijo, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros tenemos que nacer de nuevo para que la savia de nuestro corazón sea transformada por medio de nuestro Señor Jesucristo, limpio nos, nuestros pecados por su sangre y empecemos a dar un fruto que sea agradable para Él. Y si es agradable para Él, indiscutiblemente será de bendición para nosotros. Y lo contrario también es verdad: el que entendió, entendió. Oremos. Padre, gracias por esta bendición que nos has dado hoy. Tú eres bueno, Señor. Tu misericordia es para siempre transforma, Señor, cada día nuestros corazones en el poder y la obra de tu Espíritu Santo sobre nosotros, pues lo necesitamos, Señor. Que la sabia de nuestro corazón sea transformada para que dé frutos de acuerdo con tu voluntad, agradables a ti y de bendición para nuestras vidas. Ayúdanos en esto. Eres el único, Padre, que lo puedes hacer. Nadie más está habilitado ni capacitado para esto ayúdanos, te lo suplicamos y gracias por esta bendición de hoy. Dejamos el resto del día en tus manos. Tu bendición sea con nosotros, tu santo espíritu dirigiéndonos en el nombre de tu hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados, ha sido hoy Isaías es supremamente rico. No hay capítulo malo. Ha sido y está siendo un problema elegir cuál sí y cuál no. Ya vimos algunos pero vamos a seguir adelante. Hoy es jueves, hoy es jueves a las 5 de la tarde. La pastora María Elena Chacón estará con el equipo de Mujeres con Propósitos de la Primera Iglesia Bautista dando la entrega de hoy jueves a las 5 de la tarde. Mujeres con propósito para Crecer en el Señor. Y a las 7 de la noche tendremos nuestro tiempo de alabanza y adoración como cada jueves. Preparemos nuestro corazón, sirvamos al Señor pongamos todo en las manos de Él y que Él sea guiándonos. Y mañana a las 7 de la mañana, si el Señor los permite, nos veremos en Palabra y Café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de Palabra y Café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.